0: mitten im Grünen.
2: Und erst noch schnell ein dickes Dankeschön an alle, die das Gartenradio schon bei der Crowdfunding-Plattform Steady unterstützen, die auf andere Weise unterstützen, an alle, die schreiben, die Ideen liefern, die mich auch auf Fehler aufmerksam machen und danke auch an diejenigen, die dem Gartenradio schon seit sieben Jahren treu sind und bei so viel Zuwendung und Unterstützung da bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die nächsten sieben Jahre zusammen locker hinkriegen mit jeder Menge Gartentipps, Gartenmenschen und Gartengeschichten. So, und jetzt geht's um Garten und Hund. Ja, man hört es schon im Hintergrund, <lacht> wenn Bello an den Wuchsbaum pinkelt, heißt es in dieser Folge. Und da geht es darum, wie Hunde und Gartenfreunde sich entspannt den Garten teilen, sodass möglichst alle auf ihre Kosten kommen. Was Hunden und Menschen gefällt, ist natürlich ziemlich unterschiedlich. Oft klappt es ja auch nicht. Da rennt der Hund durch Staudenbeete, buddelt leidenschaftlich Löcher, bellt stundenlang am Gartenzaun und pinkelt an den Buchsbaum und das Gärtnerherz von Herrchen und Frauchen blutet. Und andersrum sind manche Gärten für Hunde langweilig, weil nichts zu sehen, nichts zu riechen, nichts zu erleben ist und stattdessen vielleicht sogar giftige Pflanzen den Vierbeinern gefährlich werden können. Was der Mensch sich einfallen lassen kann, damit er einen hundefreundlichen Garten hat und wie er den Hund vielleicht so erziehen kann, dass beide Freude daran haben, das besprechen wir heute mal im großen Rudel. Das hört man schon im Hintergrund, denn Janek Weber, Gärtner in der Alexianer Klostergärtnerei, der ist heute mit mir nach Bonn gefahren zu einer Hundetrainerin, zu Susanne Becker-Huberti. Hallo Susanne. Hallo, ich freue mich. Und hallo Janek. Hallo Heike. Und wir haben auch noch einen dabei, der hat einen Rudelhunde dabei. Das ist der Jörg Reinfeldt. Und wie viele Hunde hast du dabei?
0: Wir sind heute zu viert und eigene Hunde haben wir zwei. Aber wir haben immer Gasthunde, weil sich das so ergibt.
2: Und wie heißen die Hunde?
0: Das ist der Bolle und die Lilly, die Holly und die Pumba.
2: Und wir sind hier auf einem Gelände, das sich viele Menschen teilen und wo viele Hunde
3: leben, Susanne. Genau, das ist eine große Wohngemeinschaft mit einem großen Außengelände. Aber es ja. gibt auch ein paar Gärten, die dann einzelnen Parteien gehören. Und in dem Fall ist das der Garten eines Gasthundes von Jörg, der Garten von Holly. Und in dem sind wir gerade. Und unsere Hündin, also meine Hündin ist auch noch dabei, die Malou. Vielleicht beschreiben wir einfach mal, in was für einem Garten wir jetzt hier sind. Ja, es gibt eine Rasenfläche, die ist, sagen wir mal, so groß wie ein Klassenzimmer. Da steht ein sehr großes Trampolin drauf und das ist auch der große Spaß von vielen Kindern. Dann gibt es eine Mauer drumherum um den Garten an der einen Seite und an der anderen Seite eine Hecke. Die ist jetzt nicht so ganz völlig ausbruchssicher, Also wenn man will als Hund, kommt man da durch. Das ist jetzt hier ja auch in Ordnung, weil rum ist ja noch nicht die Straße oder sowas, sondern rum ist ja dann auch einfach so ein bisschen Gelände. Wenn man jetzt da eine Straße hätte, müsste man da sicher noch einen Zaun bauen. Ist das jetzt ein Garten, der für einen Hund aus gestalterischer Sicht interessant wäre? Also erstmal ist die Rasenfläche hier toll zum Rumrennen und zum Schnüffeln und so. Die Hunde, die jetzt hier sind, die fünf, die kennen sich auch alle. Also die gehen auch sonst miteinander spazieren und sind sehr fein miteinander. Die Hunde haben hier eine Menge Spaß, wenn sie hier draußen sind. Allerdings natürlich, wie immer, vor allen Dingen mit ihren Menschen. Wenn ich jetzt einen Hund nur hätte
2: und der sollte sich im Garten alleine wohlfühlen. Wie müsste denn dann der Garten aussehen? Würde das schon
3: reichen? Der Hauptpunkt, alleine Ach, wohlfühlen. Also es muss für einen Hund nicht unbedingt einen Garten geben. Also es heißt ja oft, dass Züchter oder auch Tierheime Hunde dann gerne an Familie mit Haus und Garten vermitteln. Das ist aber eigentlich ein Irrtum. Also eine Voraussetzung, um einen Hund zu halten, ist ein Garten nicht. Aber es ist natürlich ein netter Bonus oder ein kleiner Vorteil, wenn man einen Garten hat. Nur ist der Garten für Hunde alleine eigentlich gar nicht so gut geeignet, sondern wenn, wenn es jetzt mein Garten jetzt wäre und ich würde mit der Malu hier ein bisschen spielen, ein paar Übungen machen, was trainieren oder auch einfach gemeinsam ein bisschen entspannen, dann ist der Garten natürlich eine tolle Sache für Hunde. Aber jetzt so die Gartentür aufzumachen und dann zu sagen, geh mal Zwei schon im Garten spielen, das ist für Hunde wenig attraktiv. Aber sind nicht manche Gärten interessanter als andere
2: zum Beispiel? Hier kann ich ja die ganze Fläche gleich überblicken. Hm. Wenn ich jetzt was hätte, wo der sich verstecken kann, wo der mal hinter eine Ecke gucken kann, ja. wo ein Baum ist wo es summt und brummt, wäre auf das jeden
3: Fall. Ein paar Sträucher, ein paar Bäume, die auch Schatten spenden im Sommer, wo man sich dann in den Schatten legen kann. Ganz wichtig, dass sie immer was zu trinken haben im Garten. Und vielleicht sogar im Sommer, das mögen viele Hunde richtig, richtig gerne, ein bisschen Wasser zum Planschen. Es gibt ja mittlerweile so richtige Hundeplanschbecken. Man kann auch vielleicht eine alte Sandmuschel, Hälfte nehmen und füllt da ein bisschen Wasser rein. Manche Hunde lieben es auch einfach mit dem Gartenschlauch, wenn ich da ein bisschen rumspritze, ein bisschen zu spielen. Also Wasser und Hunde im Sommer ist für viele ist das ein ganz großer Spaß. Also einmal muss der Garten natürlich sicher sein für den Hund, also ausbruchssicher. Und es gibt ja einige Pflanzen, die für Hunde wirklich giftig sind, auf die man vielleicht auch verzichten sollte. Zum Beispiel?
1: Naja, wir sehen jetzt hier eine Kirschloberhecke. Das wäre jetzt nicht meine allererste Wahl, weil der giftig ist. Viele immergrüne Sachen sind giftig. Da ist es auch der Buchsbaum oder der Rhododendron. Die meisten Koniferen zum Beispiel so Sachen wie Eiben, die würde ich jetzt per se in einem hundefreundlichen Garten würde ich die nicht anpflanzen, weil die auch noch Früchte haben. Was auch noch giftige Früchte hat, würde ich natürlich per se schon mal ausschließen.
2: Welche Pflanzen im Hund nichts ausmachen, welche vielleicht giftig sind, wir können die ja jetzt gar nicht alle nennen, das sind ja wahrscheinlich auf beiden Seiten sehr viele, aber nur mal so ein einen großen Rundumschlag von den Pflanzen, die viele Leute im Garten haben. Wo Daumen rauf und wo Daumen runter?
1: Also wie gesagt, bei den meisten immer grün ist es eher der Daumen runter. Die Klassiker wie Kirschleber, Buchsbaum, Ilex, Eibe, das sollte man vermeiden. Daumen rauf bei allen Obstgehölzen, bei fast allen Stauden. Was man vielleicht ein Stück weit bedenken sollte, ist, was für einen selber giftig ist, ist oft auch für den Hund giftig. Eine der wenigen Ausnahmen, die für uns nicht giftig sind, sind echte Zwiebeln. Also alle Alliumgewächse. Man soll Hunde ja auch nicht mit Zwiebeln füttern. Das ist eine der wenigen Sachen, wo man eben nicht von sich auf den Hund schließen kann. Also Gemüsezwiebeln oder eben auch andere Zwiebelgewächse, das ist nicht von Vorteil. Aber ansonsten kann man von sich oft vieles auf den Hund übertragen.
2: Kann ich nicht einfach, Susanne, einem Hund beibringen, dass er einfach nirgendwo dran geht im
3: Garten? Also ein Stück weit geht das natürlich und es ist natürlich auch unterschiedlich. Ne? Die einen Hunde sind da erkundungslustiger als andere, aber ich würde es jetzt auch gar nicht drauf ankommen lassen. Also man muss nicht auf alles verzichten, man muss aber schauen, dass es auch zu seinem Hund passt. Sicherlich sind Welpen da auch nochmal erkundungsfreudiger und knabbern auch viel an und entdecken den Garten auch mit dem Maul, mit der Schnauze. Da muss man immer für die jeweilige Situation sich gut überlegen, wie es am besten passt. Da der Hund ja eh nicht alleine im Garten sein soll, ist man ja zumindest auch immer dabei und sieht, was der Hund macht. Fragen wir mal den Rudelhundesitter,
2: Jörg. Hast du so einen Hund, der besonders gern alles anknabbert, wo man mal aufpassen muss?
0: Nein, also wir hatten hier noch keinen Giftfall, weder mit Kindern noch mit Hunden. Und ich kann auch das nur bestätigen, was die Susanne gesagt hat. Im Garten sollte man sich zusammen aufhalten. Deswegen hat man ja vielleicht auch einen Garten, damit man sich daran aufhält. Und einfach ein bisschen nach dem Hund schauen und trotzdem seine Sachen machen.
2: Aber dass der Hund nicht alleine im Garten sein soll, ist ja eigentlich schade, weil ich dachte, ich stehe morgens auf, lasse
3: den mal raus und dann habe ich meine Ruhe und trinke Kaffee. Ja, also ihn mal zum Pipi machen, rauslassen. Das ist natürlich eine nette Sache, die man mal haben kann. Aber länger aufhalten sollte sich der Hund wirklich nicht alleine im Garten. Und das ist auch eine Illusion, dass man jetzt so die Gartentür aufmacht und dem Hund sagt, geh mal zwei Stunden spielen, was soll er machen? Die sitzen halt nicht wie Kleinkinder im Sandkasten und äh, sieben den Sand oder so, sondern in der Regel ist alles, was dann ein Hund macht im Garten, wenn er alleine ist, verboten. Und Unfug, ne? Also, in der Regel machen dann Hunde die Sachen, die wir Menschen gar nicht wollen. Den Garten umgestalten, umgraben, nach Mäusen buddeln, irgendwelche Leute am Gartenzaun verbellen. Also, dann ist der Garten oft ein Quell für Dinge, mit denen man dann zur Hundeschule geht und sagt, mein Hund bellt am Gartenzaun oder sowas. Also, viele Unarten entstehen dadurch, dass man den Hund alleine im Garten lässt. Und es ist für Hunde auch gar nicht so schön, weil Hunde sind am liebsten mit ihren Menschen zusammen. Hunde sind ja hochsoziale Wesen und am liebsten ist der Hund mit seinem Menschen zusammen und mit ihm auch draußen im Garten. Die Lilly ist
2: da gerade jetzt am Scharren am Buddel. Wenn das jetzt ein schönes Beet wäre, aber auch der
3: Rasen leidet natürlich. Wie könnte ich denn jetzt der Lili das abgewöhnen? Ich empfehle dann, wenn ein Hund wirklich gerne buddelt und da Spaß dran hat, eine Stelle im Garten als Buddelstelle für den Hund zu deklarieren und zu sagen, da darfst du buddeln. Der Rest des Gartens ist tabu. Wie mache ich das? Dann nimmst du eine Schleppleine. Ich habe hier schon mal eine Schleppleine mitgebracht. Die ist in dem Fall ein gutes Tool als deine Managementhilfe. also machst erstmal die Leine an den Hund und dann geht man zu dieser Stelle, wo der Hund halt buddeln kann und macht diese Stelle für den Hund attraktiv. Buddelt da vielleicht mal gemeinsam mit dem Hund, versteckt da Leckerchen, versteckt da vielleicht auch Kauartikel. Und immer dann, wenn der Hund buddeln möchte, schickt man ihn an diese Stelle, macht diese Stelle wieder spannend für den Hund. Und an anderen Stellen unterbricht man das Buddeln auch. Wie der Jörg das gerade gemacht hat, stellt sich dann da mal hin, wo der Hund buddeln will, geht einfach mit ihm zu der Stelle, wo er buddeln darf. Also hat wirklich so eine Buddelstelle, da darfst du, im Rest des Gartens nicht. Wenn ich jetzt aber selber buddel
2: im Garten, wie kann ich denn dann dem Hund beibringen? ich buddele jetzt hier und du
3: siehst mich auch, aber du grenzt jetzt trotzdem nicht durch mein Staudenbeet. Hm. Also das Buddeln ist übrigens auch eine Sache, wo dann Hunde auch gern anfangen zu buddeln. Wir machen das zusammen, Teamwork. Das lieben Hunde auch. Ja, wenn ich jetzt selbst im Garten arbeite, ist das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, meinem Hund mal zu zeigen, guck mal, da hast du deine Liegestelle, man macht die vielleicht schön mit einer Decke oder es gibt ja mittlerweile auch so Outdoor-Hundebetten. Also man hat irgendwo einen Platz, wo der Hund auch weiß, das ist meine Liegestelle und bleibt da in der Zeit. Das klappt natürlich jetzt nicht von 0 auf 100. Ne? Ich möchte zwei Stunden im Garten arbeiten, lege meinen Hund da ab und das funktioniert. Aber ich finde es ganz wichtig auch zu üben, wenn man regelmäßig mit seinem Hund im Garten ist. Einerseits da ist dein Liegeplatz, also da ist dein Rückzugsort. Da kommst du auch zur Ruhe und überhaupt das gemeinsame Entspannen. Also in dem Fall ist man dann aktiv. Aber es ist für viele Hunde auch noch mal was, was sie erstmal lernen müssen, im Garten auch mal zu entspannen ich denen denn auch Grenzen setzen, indem
2: ich sage, du darfst aber nicht in das Staudenbeet und du darfst auch nicht über mein Gemüse rennen?
3: Ja. Wenn ich das konsequent übe, geht das. Und was dabei immer hilft, Janik, da wirst du bestimmt noch die besseren Tipps haben, wenn das gut abgegrenzt ist, also wenn es für den Hund auch so eine klare Markierung ist. Ne? Bis dahin und nicht weiter. Womit würdest du sagen, kann man gut abgrenzen?
1: Also ich habe dieses und letztes Jahr, habe ich es bei Freunden gemacht, da habe ich Bambusstäbe genommen. Die haben Wischler, das heißt, sie sind mal noch eine Nummer größer als die hier. Das sind Hunde. Das sind Hunde, genau. Die Bambusstäbe sind keine Wischler. Es ist eine Hunderasse und die sind noch etwas größer. Wenn ihr den Kopf an dich legen, dann kommen die bis Hüfthöhe etwa. Und ich habe kleine Bambusstäbe genommen, die ragten etwa 10, 15, 20 Zentimeter aus dem Boden raus, habe die verbunden, habe das ganze Beet abgesteckt und habe das verbunden mit einer Kokoskordel. Und das reichte schon. Also mit jedem Schritt hätten die da locker drüber gekonnt. Aber das war eine eindeutige Markierung für die Hunde. Und wir haben es erst einfach nur mit Bambusstäbchen probiert. Das war aber einfach nicht eindeutig genug. Es sei denn, man setzt sie dann wirklich wie so ein Zaun. Aber es ging wirklich nur darum, an den Eckpunkten diese Stäbe zu setzen und das alles mit so einer Kordel zu verbinden. Für den Hund war das eine deutliche, klare Grenze. Das hat... Dieses Laufen in den Beeten zwischen den Stauden, was ja die wenigsten Stauden mögen, gerade im Frühjahr hat das deutlich reduziert. Am Ende ist dann ein kleiner Weg ist dann entstanden zwischen den Stauden, aber das war nicht mehr dieses Rumgetrampel. Das kann man mit Steinen machen, das kann man natürlich auch mit Holzbrettern ein Stück weit machen, aber das sah jetzt, gerade in der Bepflanzung sah das sehr gut aus, weil dann die Pflanzen auch reinwuchsen. Und es war nicht mehr so wahrnehmbar. Man will ja nicht ein Staudenbeet mit einem Zaun drum. Und es soll ja integriert sein in den Garten, das Staudenbeet.
2: Und gibt es dann so bestimmte Übungen, wie ich dann sagen kann,
3: so guck mal hier, dieser Bambuszaun ist jetzt deine Grenze? Ja, da gibt es dann unterschiedliche Trainingsvarianten, wie man das dann üben kann. Zum Beispiel, dass man halt immer dann belohnt, wenn der Hund auf der erwünschten Fläche ist und sich zum Beispiel ein kleines Signal wie äh, äh überlegt, wenn der Hund an die andere Stelle geht und es dann vielleicht auch dadurch, dass man eben dazwischen geht, mit seinem Körper abbricht und wenn der Hund dann eben wieder auf der erwünschten Schlecht ist, dass man das dann belohnt. Immer so den Fokus auf das, was man sich wünscht, zu legen, das ist immer eine gute Methode. Und schlimmstenfalls
2: könnte ich ja fürs Gemüse oder so auch über Hochbeete nachdenken, genau. oder? Genau,
1: das ist ja hier das Schöne in diesem Garten. Dass die Dinge erhöhter sind und deutlich wahrnehmbarer für die Tiere. Das ist natürlich hier eine Bepflanzung, die das mitmacht. Das ist der Vorteil. Aber in einem Gemüsebeet möchte ich natürlich, in meinem Salat, möchte ich natürlich nicht, dass der rundherum da läuft. Weil das ist natürlich für den Salat nicht von Vorteil.
2: Jörg, du machst hier auch so einen schönen Streifen mit Kräutern. Was hast du da alles drauf?
0: Wir haben im Sommer manchmal bis zu 100 verschiedene Kräutersorten. Kräuter heißt erweitert für uns auch, dass wir mal eine Kaffeepflanze dabei haben. Wir haben Baldrian dabei, wir haben Wermut dabei, Isop. Wir haben fünf, sechs verschiedene Basilikumsorten. Salbei ist sehr, sehr beliebt. Jetzt blüht gerade der chilenische Salbei, knallrot, ganz ungewöhnlich in dieser Zeit.
2: Wenn man jetzt hier dein Beet sieht, da ist ja kein Zaun, kein Bambus. Nein, äh,
0: Steinabgrenzung, die uns auch dabei hilft, dass die Erde nicht runtergewaschen wird, wenn es regnet. Es sind, glaube ich, 22 Meter, ab und zu zwei Meter breit und dann aber auch wieder nur ein Meter breit. Immer grün ist natürlich unser Lorbeer, gut für Suppen.
2: Und hier kommt es nicht vor, dass die Hunde hier durchheizen?
0: Doch, ab und zu schon. Aber wie Susanne auch schon gesagt hat, ab und zu mal... <lacht> Nein oder... Pssch, pssch. Und das genügt schon, weil die Hunde schon Bescheid wissen. Sie haben ja genügend Platz zum Schnüffeln und Toren. Sie müssen nicht im Kräuterbeet sich aufhalten.
2: Ist es schwerer, manchen beizubringen, jetzt vielleicht an den Rosmarin nicht knabbern oder durchlatschen? Ja, zum
0: Beispiel Rüden haben halt ihre Punkte, wo sie gerne markieren. Da ist es natürlich schwierig, wenn das dann immer einen Heckenbereich betrifft, weil der dann über die Jahre doch so viel Urin abbekommt, dass er manchmal abstirbt. Deswegen haben wir jetzt kleine Fehle gesetzt wo wir die Hunde einladen, an diesen Pfahl zu machen und nicht direkt an die Pflanze. Das klappt ab und zu, so wie bei uns auch.
2: Kann ich das dem Hund auch beibringen, dass der vielleicht nur
3: in eine gewisse Ecke mal macht? Ja, wenn ich immer wieder den Hund belohne und auch dazu animieren, nur in diese eine Ecke zu machen, lernen das viele Hunde. Aber es ist natürlich auch die Frage, will ich überhaupt, dass mein Hund im Garten Pipi macht? Also viele mögen das ja ne? und sagen, okay, kann ich meinen Hund morgens einmal im Garten lassen und dann macht er kurz Pipi. Und es ist ja auch so, wenn das ab und an passiert, dann würde ich jetzt mal sagen, wenn man jetzt wirklich nicht den englischen Rasen haben will, dann ist das auch in Ordnung. Was immer hilft, ist, dass man auf die Stelle ein bisschen Wasser nachgießt. Also wenn man das verdünnt, dann ist es für den Rasen ein bisschen erträglicher und diese braunen Flecken entstehen nicht so schnell. So und grundsätzlich muss der Hund natürlich gar nicht im Garten Pipi machen. Der Garten ist ja jetzt nicht der Ort, wo der Hund seine ausreichende Bewegung und Auslastung erfährt. Hier ist es ist ein nettes Plus, wo ich auch mal mit dem Hund ein bisschen was machen kann und ein bisschen entspannen kann. Aber natürlich braucht der Hund vor allen Dingen Spaziergänge in der Natur, möchte da schnüffeln, immer neue Gerüche auch aufnehmen. Ne, Hunde-Social Media, indem er da schnuppert, wo andere Hunde schon markiert haben, ein bisschen Zeitung lesen draußen. Also das ist das, was Hunde geistig und körperlich vor allem auslastet und wenn ich natürlich mit meinem Hund eher dahin gehe, zum Pipi machen, dann ist das im Garten noch gar nicht so ein großes Thema. Ja, gibt es denn irgendwelche Pflanzen, denen dann Hundepipi
2: oder so weniger ausmacht als anderen? Oder ist das für Pflanzen ja, das immer ist gleich? Das ist leider schön?
1: für alle Pflanzen gleich. Ja, das ist die Konzentration an Nitrat bzw. an Stickstoff ist einfach zu hoch für alle Pflanzen. Also ich habe schon mittelgroße, frisch gepflanzte Stadtbäume gesehen, die an sowas dann am Ende kaputt gegangen sind.
2: Und dann habe ich gerade schon gesehen, ich das Kothäufchen. War, das und apropos Kothäufchen, Yannick, wir gehen ja manchmal und holen uns von Pferde, misst den Dung und so, könnte ich die nicht einfach in die Staudenbeete als Dünger streuen? Ja. oder? Das streuen
1: würde ich es nicht, ich würde es dann höchstens eher untergraben. Also ein Spatenblatt, tiefes Loch, kann man die da reinmachen. Ich würde es nur nicht immer an der gleichen Stelle machen, weil sonst fördert das natürlich wahrscheinlich auch das Buddeln an der Stelle. Aber wenn es in Maßen ist, dann ist es nicht falsch. Ja. Ich würde es nur nicht auf dem Komposthaufen machen. Ich würde es immer direkt vergraben.
2: Weil es ist ja eigentlich auch Phosphor, ein bisschen ja. Stickstoff, sind ja gute Sachen drin.
1: Ja, das Problem ist aber, das sind ja Fleischfresser. Und für die Düngung nimmt man eigentlich immer nur Abfälle von Pflanzenfressern. Also von Pferden und von Schafen, von Ziegen, von Kaninchen. Aber von Fleischfressern nimmt man eigentlich kein Kot zum Düngen, weil die einfach dazu ähnlich sind mit den Menschen. Deswegen auch niemals in die Gemüsebeete geben, weder Katzen noch Hundekot. Es ist zwar eine sehr theoretische Gefahr, aber die Gefahr besteht, dass es da Übertragungen sind.
2: Jetzt gibt es ja Leute, die haben einen Vorgarten und möchten nicht, dass die Hunde pinkeln. Was kann man denn da empfehlen?
1: muss man natürlich vielleicht mit den Dingen arbeiten, die Hunde nicht mögen. Also sprich mit einer Dornenhecke vielleicht in den Vorgarten. Und was wir dann empfehlen, sind Berberitzen oder Weißdorn oder Sanddorn oder Feuerdorn. Die sind alle sehr gut schnittverträglich. Oder eine Zwergrosenhecke. Die kommen dann in den Vorgarten an die Grenze, wenn da kein Zaun ist. Und das hält dann auf jeden Fall die Vierbeiner vom Vorgarten ab.
2: Gibt es denn so Pflanzen, die Hunde nicht gerne riechen? Es gab mal eine Pflanze, die hieß...
1: Verpiss dich ne? heißt die. Das ist ein Coleus, eine Buntnesselart die nicht winterhart ist, das kann man machen. Aber man müsste sehr, sehr viele davon hinpflanzen. Und wenn ein Hund damit klarkommt und dahin gemacht hat, dann, äh, dann war es das. Ja, also es gibt natürlich auch Vertreibungsmittel so auf Geruchsbasis. Die haben nur den Nachteil, dass sie nach dem nächsten Regen dann alle nicht mehr funktionieren. Ja. Also wenn man einen Vorgarten hat, wo man viele Nachbarhunde schon mal drin hat, wenn man nicht eine Hecke mit Dornen pflanzen möchte, dann würde ich einfach einen Zaun setzen. Das ist das Sinnvollste.
2: Und wenn man mit dem Hund am Vorgarten lang geht, Susanne
3: Becker-Huberti? Also... Der Vorgarten der Nachbarin ist da sicherlich genauso wenig geeignet wie zum Beispiel das beim Laden ausliegende Obst. Ne? Also da sieht man ja auch öfter, da hebt der Hund nochmal das Beinchen oder an der Garagenwand oder so. Also das sind alles keine Orte, wo ich als Hundehalterin oder als Hundehalter meinen Hund pipi machen oder markieren lassen sollte. Aber in dem Moment, wo ich sehe, der
2: hebt das Bein, was mache ich dann? Einmal an der Leine ziehen? Ja, das wäre jetzt
3: vielleicht die, nicht so ganz die ganze Möglichkeit. Ich kann einmal mit meinem Bein dazwischen gehen und einfach mal so stoppen, dass mein Hund dann da markieren kann. Ich kann ein Weitersignal beibringen. Also mit der Malu habe ich jetzt geübt, wenn ich weiter sage, dann gehen wir auch weiter. Und dann ist da jetzt eben kein... Pipi machen, kein Schnüffeln, sondern in dem Moment geht sie in meine Richtung weiter mit und das ist was, was man ganz gut üben kann, das können alle Hunde sehr gut lernen. Das bringt ihn dann auch nicht um, dass ihn dann die Blase platzt oder so? Naja, es ist dann natürlich schon so, dass ich auch wissen muss, wo darf mein Hund denn jetzt Pipi machen und am besten ist es sicherlich, wenn jetzt mal der Hund vier Stunden in der Wohnung war und jetzt mal raus muss zum Pipi machen, wenn ich als erstes Mal auch irgendwo hingehe, wo er sich lösen kann.
2: Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir hören es hier ab und zu. Da wird gebellt. Ist auch überhaupt kein Problem normalerweise. Aber es gibt ja Hunde, die bellen wirklich immer. Ja. Und dann es kann es ja schon mal sein,
3: dass man mit den Nachbarn Ärger kriegt. Was kann ich denn da machen? Also bellen ist Kommunikation. Hunde bellen einfach auch ab und an. Und da sollte man, glaube ich, auch gar keinen Stress draus machen. Was wirklich Stress macht und auch dem Hund, ist, wenn er wirklich bei jedem, der am Gartenzaun vorbeirennt, zum Gartenzaun hinrennt und Passantinnen, Passanten, andere Hunde verbellt, Fahrradfahrer und so weiter. Das ist natürlich auch für den Hund eine Menge Stress. Auch da gibt es wieder ein paar Gründe, warum ein Hund das macht. Erstmal ist das natürlich bei einem Hund Territorialverhalten. Also der Hund verteidigt sein Grundstück, seine Ressource da. Und das liegt so im normalen Hundeverhalten. Das machen Hunde mehr oder weniger und wenn der Hund jetzt, weil er ganz viel alleine im Garten ist, auch so das Gefühl hat, für den Garten die Verantwortung tragen zu müssen, dann kann sowas natürlich immer stärker werden. Und das Gute ist ja auch für den Hund, erstmal aus Hundesicht, derjenige haut ja dann ab. Also jedes Mal ein Erfolg. Und weil jedes Mal ein Erfolg ist, macht der Hund das dann umso mehr und verbellt die Leute, die am Gartenzaun gehen. Und weil in der Dichte, in der wir zusammen wohnen, das natürlich auch häufig passiert, ja, ist das dann für den Hund eine Menge Stress. Es gibt auch andere Gründe, warum Hunde das tun. Vielleicht zum Beispiel auch aus Langeweile. Grundsätzlich ist das sicher was, wo man was tun sollte. Also wieder das Allererste. Der Hund sollte eh gar nicht alleine im Garten sein. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Möglichkeiten, das jetzt abzugewöhnen oder dem Hund beizubringen. Mach doch lieber was anderes. Also erst mal zum Beispiel dem Hund ein gutes Gefühl dabei zu geben, wenn Leute am Gartenzaun langgehen. Das wäre so ein erster Trainingsschritt, dass man dem Hund also eine andere Stimmung dazu beibringt und dass man ihm danach sagt, was er tun soll, wenn da andere vorbeigehen. Also zum Beispiel zurück zu sich ruft, dass der Hund zu einem kommen soll, wenn da andere Leute vorbeigehen oder auf eine bestimmte Liegestelle zu gehen. Was sicherlich auch schön ist, wenn man einfach mit seinem Hund im Garten schöne andere Sachen macht, dass er gar nicht erst groß in die Versuchung kommt, in Rage zu geraten, weil da irgendwie am Gartenzaun vorbei rennt. Hilft denn dann zum
2: Beispiel auch, wenn ich den Gartenzaun schön dicht bepflanze?
3: So ein gewisser Sichtschutz ist auch gut. Das unterstützt das für viele Hunde auch. Also da ist es dann leichter für sie zu ertragen, wenn andere Leute vorbeigehen. Ja. Was wäre denn so ein guter Sichtschutz,
2: der Hunden nicht gefährlich wird, Janik?
1: Man könnte zum Beispiel über Heimbuchen oder Blutbuchen nachdenken oder Rotbuchen. Das sind einheimische Gehölze, die auch nicht giftig sind. Und die sogar auch im Winter relativ lange das Laub behalten und im Frühjahr dann wieder frisch und gut aussehen. Was man auch machen kann, ist natürlich so eine tolle Wildgehölzecke. Sei es jetzt Wildrosen oder Weißdorn, Rotdorn, Schlehen. Zum einen hält das natürlich den Hund auch davon ab, in der Hecke rumzurennen. Die Dornen sind natürlich ein bisschen dornig und das schützt auch natürlich das, was da an Leben drin ist, in der Hecke vor dem Hund. Und nicht jeder Hund kommt mit einem Kaninchen gut klar, aber auch Vögel, ich kenne das selber, oder Eichhörnchen. Hunde sind Räuber und sind Jäger. Und wenn natürlich da so ein geschützter Bereich wahrscheinlich entsteht für die Tiere mit einem Wildgehölz, hat man auch mehr Leben im Garten außer dem Hund.
2: Ich habe nämlich jetzt auch eine neue Situation. Der Jörg ist mit seiner Hundemeute mal ein bisschen weitergezogen. Und jetzt haben wir nur noch deine Malu, mittelgroßer schwarzer Mischlingshund im Garten. Und die guckt dich jetzt schon ganz traurig
3: an. Der ist nämlich langweilig. Ja, also das genau. geht ganz schnell. <lacht> Wir können ja mal ein bisschen erzählen, was man so machen könnte, ja, wenn man was, mit einem ja. Hund jetzt hier im Garten ist. Natürlich als allererstes mal so ganz normale Grunderziehungssachen. Ich könnte jetzt mit meiner Hündin hier Sitz üben oder dass sie an einer Stelle bleibt und ich mal bis da vorne gehe und wieder zu ihr zurückkomme. Hier den Das macht der Spaß? Ja, also lernen macht Runden grundsätzlich Spaß, je nachdem, wie ich es mache. Und wir machen da eine nette Übung draus. Ich könnte natürlich jetzt hier auch zum Beispiel den Rückruf mit hier üben, all solche Sachen. Wenn ich jetzt mehr so ein bisschen in die Beschäftigung gehen will, dann habe ich mir jetzt mal gerade so zwei schöne Sachen überlegt. Das eine ist, ich habe hier so einen Futterbeutel mit. Das sieht aus wie so die Schlampermäppchen, die wir aus der Schule kennen, wo früher Stifte drin waren. In, in Kaninchenoptik allerdings. Ja, in diesem Fall in Kaninchenoptik. Die gibt es auch in anderer Optik. Das hat jetzt so ein bisschen Fellhaptik. Allerdings jetzt Kunstfell. Genau, das ist einfach so ein kleiner Beutel und wenn ich den aufmache, sind da ein paar Leckerchen drin. So, und jetzt kann man den zum Beispiel so nutzen, dass man seinem Hund sagt, warte, dann versteckt man diesen Beutel oder legt ihn irgendwo hin. Und dann schickt man seinen Hund los, den zu suchen und wieder zu einem zurückzubringen. Also Futterbeutel suchen und apportieren macht ziemlich vielen Hunden eine Menge Spaß. Und jetzt kann ich das natürlich jetzt hier so ein bisschen leichter machen. Ich lege das jetzt fünf Meter entfernt in Rasen und der Hund bringt das zurück. Oder ich verstecke es wirklich hinter Büschen, auf der Mauer, unter einem Laubhaufen. Und da kann der Hund dann auch die Nase einsetzen. Und das ist eine ganz gute geistige und körperliche Auslastung für Hunde.
2: Aber dann wäre es auch wieder schöner, wenn ich jetzt einen Garten hätte, der so auch Verstecke bietet. Ne? Mal mhm. eine schöne Hecke, wo hinter die man nicht gucken kann ja. oder Gehölze oder ein Baum das oder so. Das ja ist eh einen
1: Garten viel spannender, wenn man den nicht auf einen Blick sieht, sondern wenn der eine interessante Struktur hat. Also großer Baum und vielleicht nochmal eine kleine eine Zwischenhecke und Abwechslung. Abwechslung macht einen Garten spannend und ich glaube, das macht auch für die meisten Haustiere einen Garten spannend. Sei es jetzt Hunde oder Katzen. Ja, eine offene Rasenfläche ist, glaube ich, zum Trainieren oder wenn man so Agility-Material hinstellen möchte, dann ist das bestimmt toll. Ja,
3: klar, das geht natürlich auch, ne, dass ich mir so ein paar Sachen überlege, was zum drüber springen, was zum drunter kriechen, was zum äh, vielleicht im Slalom laufen. Das ist auch eine tolle Sache und da brauche ich jetzt vielleicht gar nicht den Profi-Agility-Parcours, sondern kann ein paar Besenstiele nehmen. Vielleicht drei Gießkannen für ein Slalom oder Bälle, um die die Hunde rumlaufen müssen. Oder ich nehme auch einfach manchmal einfach nur Becher, die ich in den Rasen stelle. Also so Kleinigkeiten, die man so im Haushalt hat. Ich kann, wenn mein Hund Trockenfutter bekommt, vielleicht auch mal eine Hälfte des Trockenfutters einfach nur auf dem Rasen verstreuen. Und der Hund liebt es zu schnüffeln und so ein bisschen was für sein Futter auch zu tun. Das ist ja durchaus auch für Tiere eine nette Sache. Allerdings gibt es ja auch manchmal dann vielleicht ein paar kleine Wehmutstropfen in der Wiese können natürlich auch Grasmilben sein. Machen die dem Hund auch was aus? Ja, Grasmilben, Herbstgrasmilben, die es ja auch im Sommer gibt. Ne? Also da muss man immer ein bisschen gucken. Ist ja eher in längerem Rasen. Ne? Kann ich gegen Grasmilben auf der Wiese was tun, Janek?
1: Mähen, kurz mähen. Also je kürzer der Rasen ist, desto weniger besteht die Gefahr für Milben.
2: Das, was ich jetzt schon gelernt habe, wenn ich jetzt einen Hund hätte und würde rausgehen in den Garten und will mit dem arbeiten, dann würde ich gleich mal als erstes, wenn er so frisch rauskommt, so ein Beutelchen verstecken, dann ist mhm. er schon mal beschäftigt und werft ihn dann ein paar Mal und dann ist er müde, legt sich auf die Hecke und ich kann arbeiten. Oder? Das ist
3: auf jeden Fall eine gute Idee, bevor du arbeitest, erstmal den Hund ein bisschen auszulasten und dann zu sagen, so jetzt kannst du ganz gemütlich ein bisschen ausruhen und jetzt grabe ich da mein Beet um. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, ja. Allerdings, wenn man jetzt den Beutel so dauernd schmeißt, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Auch dauerndes Bälle werfen, da raten die Hundetrainerinnen und Hundetrainer ja in der Regel von ab, weil das den Hund natürlich sehr in der Hatz trainiert. Ne? Das fördert dann so ein Jagdverhalten. Das sollte man doch nicht zu oft machen, weil das einfach was trainiert, was wir nicht haben wollen. Besser ist es, den Beutel zu verstecken und den Hund dann loszuschicken, um ihn zu suchen. Ja, mach doch mal. Genau, ich äh, zeige jetzt. In dem Fall habe ich jetzt einfach einen Finger gehoben. Dann weiß sie, sie soll sitzen und jetzt auch hier warten. Ich verstecke jetzt mal den Beutel.
2: Und Malu hat den Kopf gedreht sie und sie sieht, wo der Beutel <lacht> ist. Kommt Susanne wieder. Ich bin jetzt mal
3: da vorne hingegangen und habe den Beutel auf die Mauer gelegt und schicke sie jetzt los und sie holt den. Genau. Und dann bringt sie den zurück, gibt mir den und bekommt dann... Eine kleine Belohnung aus dem Beutel. Vielleicht noch eine Sache, die man auch toll mit seinem Hund im Garten machen kann. Man kann mit dem Hund herumüben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zur Malu herum sage, dann läuft sie einmal um dich rum oder einmal um da vorne diesen Pflanzenkübel oder wenn hier jetzt noch eine Gießkanne steht, einmal darum. Und so kann ich mit meinem Hund über dieses Herum eine Menge Spaß haben im Garten. Also ich kann Zeig mal gucken, mal. ob das jetzt funktioniert. Malu, komm her. herum. Ich bin. Genau, du bist herum. Genau, es ist sie einmal um dich herumgelaufen. Belohne ich sie natürlich auch dafür. Ich könnte das mal mit dem Janek machen. Hallo. Genau. Super, klasse. Und bei allem Spaß im Garten brauchen Hunde natürlich auch jeden Tag ihre Zeit Ruhe. 16 bis 20 Stunden Ruhe, Dösen, Entspannen, Schlafen, einfach nur gucken, ist für Hunde eine gute Sache. Ne? Also bei allem Spaß auch wirklich darauf achten, dass die Hunde ihre Ruhezeiten haben, genug Ruhe haben, einen Rückzugsort haben. Das ist sicherlich auch was, was Hunde glücklich macht, wenn sie im Garten sind, dass sie eben alles in einer gewissen Dosierung, die ihnen gut tut, erleben. Und dann kommen wir noch zu einem Thema,
2: das ist traurig, es gehört aber zum Leben dazu, wenn der Hund dann doch mal stirbt. Dann wünschen sich ja viele Menschen, kann ich meinen Hund im Garten
3: begraben? Also das ist ja wirklich ein Thema, wo Hundehalterinnen und Hundehalter gleich so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ja, das ist aber natürlich ein Thema, mit dem man sich am besten auch schon mal auseinandersetzt. Und unter bestimmten Voraussetzungen darf man also mittlere oder kleinere Hunde und andere Tiere darf man unter bestimmten Voraussetzungen im Garten begraben. Es muss in einer bestimmten Tiefe sein, also 50 Zentimeter tief. Es darf jetzt nicht sich um Wasserschutzgebiet oder Naturschutzgebiet handeln und überhaupt, denke ich, sollte man vorher einmal beim Veterinäramt oder bei der Gemeinde nachfragen, weil es auch unterschiedliche Bestimmungen gibt, aber das kann man äh, unter bestimmten Voraussetzungen machen und ist natürlich für viele eine ganz tolle Sache, ja. In dem schlimmen Fall. Aber dann zumindest eine Ruhestätte für sein Tier im eigenen Garten zu haben. Janek, ist das auch was, womit du
2: manchmal konfrontiert wirst, dass die Leute fragen?
1: Ja, also es hatte das jetzt bei einer sehr guten Freundin, die hat ihren großen Hund verloren. Also es gibt halt auch die Möglichkeit, dass man den ja verbrennen lassen kann und dann natürlich bekommt man dann eine Urne und die könnte man natürlich ohne Bedenken dann auch in jedem Garten. Aber die wollte eben persönlich den Abschied nehmen und dann haben wir das organisiert und ein großes, 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 tiefes Loch gegraben. Und das Schöne ist, da steht jetzt ein toller Baum. Es kann eine sehr schöne Erinnerung sein. Es ist natürlich vielleicht auch etwas, was ein Stück weit was aufreißt, aber es ist eben etwas, wo man vielleicht einen positiven Gedanken dran hat. Und die Leute fragen nach etwas, was man da draufsetzen kann. Ein Rosenstock, der vielleicht einen ähnlichen Namen hat wie der Hund oder ein Obstbaum oder eine tolle Staude. Also meistens etwas, was wo besonders ist. Und das ist der eigene kleine Friedhof im Garten
2: Gibt es denn Hunderassen, die vielleicht ein bisschen gartenfreundlicher sind, weil sie einfach vielleicht ruhiger sind? oder auf was
3: sollte ich da achten, wenn ich einen Garten habe und mir einen Hund anschaffe? Das hängt natürlich auch vom Garten ab. Ne? wenn man an dem Garten ganz viele Leute immer vorbeigehen, dann ist es sicherlich jetzt gut, wenn ich nicht eine Rasse mir aussuche, die jetzt von Hause aus sehr starkes Territorialverhalten zeigt. Also vielleicht wäre da der Spitz jetzt, sag ich mal, nicht so die ganz geeignete Rasse, sondern vielleicht eine andere Hunderasse, die das jetzt nicht so typischerweise zeigt.
2: Ja. Und Janik, du als Gärtner, was würdest du denn sagen, welcher Gartentyp Mensch sollte sich vielleicht gut überlegen, ob er sich einen Hund anschafft?
1: Also wenn der Gärtner das alles sehr locker angeht und vielleicht auch einen ökologischen Ansatz hat im Garten, dann ist das, glaube ich, sehr gut kompatibel mit einem Hund, also Leute, die nicht mit Chemie arbeiten im Garten, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Also auf keinen Fall mit Chemie, weder mit Pflanzenschutzmitteln noch mit Kunstdünger im Garten arbeiten. Was man vielleicht auch eher wenig benutzen sollte, ist zum Beispiel Hornspäne. Oder organischer Dünger sollte man genau darauf achten, was drin ist. Hornspäne mögen die sehr gerne, weil das natürlich der Geruch nach Tier ist, nach Schlachtabfällen. Wenn die übermäßig davon fressen, dann können die Durchfall kriegen. Was man aber auch beachten sollte, ist, was drin ist, weil oft sind Hornspäne mit Rizinus gemischt und Rizinus ist auch eine sehr giftige Pflanze, nicht nur für uns, sondern eben auch für die Hunde, also genau darauf achten, was drin ist. Und Hornspäne sollten ohnehin nicht offen rumliegen und auch auf dem Boden offen liegen, sondern die sollte man, wenn man sie benutzt, gut einarbeiten. Dass sie gut verteilt sind, sehr fein verwendet werden. Wenn die dann im Boden sind, dann kommt der Hund auch nicht mehr ran.
2: Schneckenkorn?
1: Und Schneckenkorn auf keinen Fall. Das ist ja ohnehin ein Gift. Also für den Garten selber ist es auch Gift. Selbst diese Schneckenkorne, die empfohlen werden für igelfreundlich oder katzenfreundlich, hundefreundlich, auf keinen Fall benutzen dieser Eisenanteil da drin, der kann zu Blutvergiftungen führen und dann ist das wirklich ein qualvoller Tod, egal ob Hund oder Katze.
2: Und eine Erkenntnis für mich ist ja heute auch eigentlich, Janik, das ist das was Ihr Profis ja immer wieder sagt, je artenreicher, je vielfältiger ein Garten ist mit Schatten, mit Gartenräumen, das ist für Mensch und Hund eigentlich derselbe Anspruch und für die Natur auch.
1: Genau, das ist auch der Erkenntnisgewinn, dass wirklich Hunde im Garten, wenn man das miteinander gut kombiniert, dann hat man nicht nur was für sich und den Hund getan, sondern hat auch ein Stück weit was für die Natur getan. Je spannender das alles für uns und für den Hund ist, desto spannender ist es auch für alle anderen Gartenbewohner.
3: Und was mir auch nochmal wichtig ist, also ein Garten kann ein netter Bonus und ein Vorteil für Hunde sein. Das ist keine Voraussetzung, aber manchmal kommt es auch so, dass so ein Garten die Leute ein bisschen faul macht, weil man dann so denkt, ach ja, da lasse ich den Hund ein bisschen im Garten, der macht und tut schon was. Und das ist natürlich für Hunde nicht die körperliche und geistige Auslastung, die er braucht. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass der Garten einen nicht so faul macht, dass man dann auch Spaziergänge, auf schöne Abenteuer mit, seinem Hund verzichtet, weil man ja einen Garten hat. Ich würde sagen,
0: für Menschen, die ein Hobby suchen oder ein Hobby haben, ist ein Garten und ein Hund zum Komplettmachen. Das heißt, Familie heißt für uns zum Beispiel nicht nur einen Partner, eine Partnerin zu haben und Kinder zu haben. Wir zum Beispiel haben keine Kinder. Ich weiß nicht, ob wir deswegen Hunde haben, aber unser Leben ist seitdem wir nicht nur zwei Hunde haben, sondern auch mit den Nachbarhunden sehr viel Kontakt haben, und mit denen viel machen. Unser Leben ist einfach kompletter geworden. Jetzt kommt noch der Kräutergarten dazu, im Winter weniger, im Sommer umso mehr. Man hat eine schöne Tätigkeit, die draußen ist. Insofern bleibt es immer neu und frisch und ja, so fühlen wir uns eigentlich auch.
2: Ja, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank an Susanne Becker-Huberti, Hundetrainerin, hat eine Hundeschule, Venusbergpfoten in Bonn. Den Kontakt finden Sie natürlich auf der Seite auf Gartenradio FM. Vielen Dank an Jörg Reinfeld. Gerne. Und natürlich auch vielen Dank an Janek Weber hier für heute.
1: Tschüss.
2: Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Freude mit Hund und Garten. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio.
3: Gezwitscher.
2: Das war der Zaunkönig. Gartenradio Ausblick. Beim nächsten Mal sind wir bei einem Vollblutgärtner zu Besuch. Er ist der technische Leiter des Arboretum Herle in Oberkassel bei Bonn. Michael Dreisvogt bevorzugt allerdings die Berufsbezeichnung Obergärtner. Er arbeitet nicht nur in dem Park mit vielen wertvollen Gehölzen, er wohnt auch mittendrin mit seiner Familie. Seine Aufgabe ist es, die Gartenideen zweier Schwestern, die den Park angelegt haben, nach deren Tod weiterzuentwickeln. Eine davon war Malerin und hat ihr künstlerisches Talent dafür genutzt, mit Pflanzenkombinationen, mit Formen, mit Farben und mit Textur ganz besondere Stimmungen zu erzeugen, auch im winterlichen Garten. Und was Michael Dreisvogt mindestens so gerne macht wie, stimmungsvoll zu gärtnern, ist atmosphärisch dicht, über Pflanzenkombinationen zu erzählen, über den Park, über die beiden Schwestern und darüber, was man sich in dem Park für den eigenen Garten abgucken kann.